0: Santo ven a mí ponemos en estos momentos, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te saludamos Santísimo Señor Jesucristo con la firme convicción de que te encuentras en medio de nosotros. Te queremos pedir por cada uno de nuestros oyentes especialmente, aquellos que se sienten tristes, solos, desamparados, aquellos que están privados de la libertad en alguna montaña o en alguna cárcel. Te queremos pedir por los que están enfermos, en una UCI, en sus camas, en sus habitaciones particulares, cuidados por el entorno familiar. En definitiva, te queremos pedir por cada una de las personas que están pasando por alguna crisis específica. Te pedimos que pases tu mano sanadora, que pongas una gota de tu sangre en cada uno de ellos para que sientan el alivio, el consuelo y la restauración de sus vidas. A ti, Santísima Madre del Cielo, te queremos pedir que infundas la gracia de la llama de amor de tu inmaculado corazón en cada uno de nuestros corazones. Siempre sé Tú, nuestra Madre, Modelo y Maestra. Tómanos siempre de Tu mano para algún día reposar en los brazos paternales de Dios. Y a nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Y les pedimos que nos animen, nos motiven, todos los días, para ponerlas por obra en el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están queridos amigos que en estos momentos están sintonizando la Radio María y también están escuchando estos audios que vamos a hacer para beneficio espiritual de las almas atribuladas vamos a hablar en este momento sobre una pandemia que no solamente es el coronavirus sino una pandemia universal que es la depresión vamos a abordar este tema con mucha delicadeza pero sí para que llegue a esas personas que están padeciendo esta enfermedad y digo enfermedad porque realmente lo es es un trastorno del estado del ánimo y es una enfermedad una enfermedad muy incomprendida Muchas personas piensan que las personas que padecen esta enfermedad están enfermos mentalmente. Y algunos, por ignorancia, los llaman inclusive locos. Es conocimiento de muchos que pensamos que esa persona tiene una enfermedad mental. Y no es así. Entonces alguien podría decir, mira, pero si tú tienes todo en la vida. Si tú tienes apartamento en Bogotá, apartamento en Miami, finca en Poimia, un club social muy agradable, una familia hermosa, una esposa también amorosísima, unos hijos formidables. Usted tiene todo, hasta un yate ahí anclado en un puerto allá en Cartagena. Y esta persona puede responder perfectamente, no, yo no lo tengo todo, yo no tengo insulina, yo soy diabético y necesito de la insulina para poder vivir. Entonces lo mismo se puede decir con este ejemplo, con las mismas eh, proposiciones que se hacen, que usted lo tiene todo, tiene bienes de fortuna, tiene familia, tiene buen trabajo, títulos universitarios, posgrados y doctorados. Usted lo tiene todo porque está deprimido. Entonces la persona puede decir, no, yo no lo tengo todo. Yo no tengo serotonina en el cerebro y por eso debo ir a un psiquiatra que me formule un medicamento para que yo pueda tener esa serotonina del en cerebro. Entonces, eso es una abrebocas, para hacer un comparativo. Es una enfermedad. Entonces, nosotros comprendemos supremamente bien una enfermedad cardíaca, por ejemplo, la hipertensión, etc. Entendemos supremamente bien una enfermedad gástrica. Entendemos supremamente bien una enfermedad del sistema musculoesquelético, por ejemplo, hernias discales en la columna y la persona que padece de dolores acérrimos por esta enfermedad. Entonces la persona pues simplemente se pone en un tratamiento con unos medicamentos antiinflamatorios y demás o específicos para cada enfermedad, para bajar la presión arterial como poníamos en el caso cardiovascular y eso lo entendemos perfectamente bien. Y pensamos que nosotros el cuerpo prácticamente lo tenemos del cuello para abajo y si se enferma nos tomamos una medicina y se nos alivia el dolor y ya está. Pero la enfermedad del alma, ya lo vamos a abordar de esa manera, del alma ¿qué?, que se somatiza, ya lo vamos a ver más adelante, esa enfermedad que no es solamente de la mente, es una enfermedad del cerebro. Si estábamos describiendo órganos enfermos, corazón, estómago, etcétera, el, el, el sistema musculoesquelético, etcétera, como proponíamos de ejemplo, pues aquí también hay un órgano que está afectado. Y el órgano se llama cerebro. Y el cerebro simplemente no está produciendo adecuadamente la serotonina, Dopamina, las endorfinas, los neurotransmisores, no está produciendo la noradrenalina, etc. Entonces, para diagnosticar una enfermedad que se llama depresión, o sea, tenemos que hacer una salvedad en este punto. Muchas personas dicen, no, es que estoy deprimido. No, no es correcto decirlo así. Esa persona debe decir, estoy triste. ¿Por qué? Entonces hagamos la diferencia entre depresión y tristeza. Si esa persona está como bajita de ánimo, de nota, como dicen los jóvenes, y uno le dice, ¿tú por qué estás así? Entonces dice, no, porque se murió mi gatico pitufo. Entonces ese gatico era mi compañía, yo lo quería mucho y por eso estoy deprimido. No, tú no estás deprimido. Tú estás triste. ¿Por qué? Porque sabes por qué estás con ese estado de ánimo bajito, por la muerte de tu gato. Mientras que una persona que está realmente deprimida o en depresión, uno le preguntaría, ¿tú por qué estás así? Y la persona dice, no sé. Y la persona llora y no sabe por qué. Y la persona no tiene ánimo ni energía vital y no sabe por qué. Entonces ahí viene un diagnóstico diferencial que los psicólogos y los psiquiatras pueden hacer. Esta persona está triste o está realmente deprimida o en depresión. Y esa depresión, para que sea diagnosticada como tal, debe durar mínimo 15 días seguidos y cuando digo 15 días seguidos es en un estado de postración total. La persona no tiene ánimos para levantarse de la cama, o sea el acto de levantarse de la cama, arrastrarse hasta el baño, sacar el cepillo de dientes, echarle la crema y deslizarlo de un lado al otro los dientes para hacer el aseo oral bucal. Eso es una tarea supremamente difícil, o sea, no tiene ánimos para hacer eso. Esa persona dura 15 días acostada sin bañarse, sin afeitarse. Esa persona está sufriendo prácticamente unos términos que llaman los psiquiatras astenia, que es falta de energía, así se llama, astenia, falta de energía. También sufre una condición de falta de actividad que se denomina adinamia. También tiene una falta de voluntad que se llama bulia. Y también tiene una anedonia, con H intermedia así se escribe, anedonia, que es falta de entusiasmo por la vida. El entusiasmo, se o sea, ve las cosas en blanco y negro y no a colores. Estas personas es como si se metieran dentro de un carro en un día esplendoroso, soleado y brillante, y con los vidrios supremamente polarizados, como... Nar, eh, carro de traqueto como dirían en Medellín entonces ese carro de mafiosos que le ponen esos vidrios polarizados super oscuros que no se puede ver nada al interior esa persona viendo ocupado ese habitáculo de ese vehículo y mira hacia afuera en ese día brillante pues no lo ve simplemente ve un día gris pero si baja el vidrio pues ve el sol brillante y los colores las personas que están en depresión así profunda como lo decimos pues ven la vida, no a colores, sino en blanco y negro. Ustedes recordarán a Gloria Valencia de Castaño cuando tenía ese programa animal, a, anima, eh, Naturalia. Perdón. Ella siempre tenía una frase que se volvió casi que cliché. Lástima que la televisión no sea a colores. Porque era en blanco y negro. Recordamos que la televisión a color llegó a Colombia en 1978 eh, con el Mundial de Argentina en el 78 en esa época llegó la televisión a colores pudimos ver los partidos a colores en los televisores que ya se podían conseguir en el mercado pero antes no antes la televisión era en blanco y negro pues así ven la vida los que están con esta enfermedad vuelvo y hago el énfasis enfermedad de la depresión entonces si la persona está padeciendo esta enfermedad que más adelante no en este programa, más adelante habl hablaremos de la distimia, que es un trastorno depresivo persistente, que no es esta enfermedad tan profunda, pero sí es una enfermedad que lleva a la depresión bajita, menos severa, pero es de larga duración en el tiempo, y las personas se acostumbran a vivir así pensando que, es que yo soy así, soy melancólico, yo vivo como una tristeza, vivo apagadito, y resulta que no. También hay tratamiento, ya lo vamos a ver más adelante desde la psicología y la psiquiatría. Pero en estas primeras partes vamos a hacer estos programas, no sé cuántos van a salir, este y dos más de pronto, porque recordemos que son de 20 minutos, entonces pues vamos a hablar primero que todo pues de la depresión. Y la depresión no es la olla esa que vienen anunciando y, y voceando en la calle, se arregla la depresión, el caucho y todo eso. No, estamos hablando de una enfermedad, vuelvo y lo digo. Entonces hay unos síntomas, y son diversos vamos a abordar primero los síntomas anímicos primero los síntomas anímicos es una tristeza como le decíamos profunda sin explicación pues para hacer el diagnóstico diferencial con la tristeza no hay explicación la persona está así y punto pero no lo sabe explicar tiene una irritabilidad o sea la persona se vuelve de mal genio neurótica no le gusta que le hablen antirruidos. No le, si está durmiendo no le gusta ni siquiera un televisor prendido que de esos visos luminosos o sea se vuelve irritable siente un gran vacío interior una minusvalía esa palabra minusvalía es muy muy elocuente, muy disiente muy, muy, muy sonora, ¿por qué? porque la persona piensa y siente que es un estorbo que no sirve para nada entonces tiene una minusvalía interior y en su comportamiento y en su forma de ser, de actuar y de existir y de moverse en la sociedad. Sufre una ansiedad profunda, esa ansiedad, ese desasosiego, esas palpitaciones en el pecho, esa angustia y sienten también a veces ataques de pánico. Es un miedo que llega y es terrible la sensación. Esas personas sufren mucho, vuelvo y digo, lo que está enfermo es el alma. Esas personas también que están sufriendo depresión, esa sensación de no sentir nada, incluso el deseo de llorar, puede presentarse. No tengo ni siquiera ganas de llorar. O, por ejemplo, eh, un llanto sin razón aparente. Y en esto se desarrolla algo que puede ser lo que los psicólogos podrían llamar un duelo seco. Es una depresión, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, una persona que quería a uno entrañablemente. Ese vacío puede generar un duelo seco, y es la persona se sume en una depresión profunda, pero no llora, sin llanto. Por eso se llama así, duelo seco. Entonces esas personas están sufriendo, como lo decíamos, anedonia, astenia, adinamia, abulia, o sea, la incapacidad para sentir, la falta de energía, la falta de actividad y la falta de voluntad. ¿Qué es lo que está enfermo? El alma. Entonces tengo que hacer un alto en esta palabra, alma. Recordemos, nosotros somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Completamente unidos los tres, pero los podemos separar en este momento para explicarlos. El cuerpo es lo físico, la carne y los huesos que sienten. Uno siente frío, calor, un pellizco que duele, una rasquiña en un ojo y uno se rasca el ojo. O sea, hay sensaciones en el cuerpo, es lo físico lo que vemos, es la materia. Pero también tenemos un alma y el alma está compuesto por los recuerdos, la imaginación, la fantasía, los instintos, las pasiones, el dolor, el placer, todas esas sensaciones, los estados de ánimo, que es precisamente lo que estamos hablando. Todo eso está en el alma. Ella, el alma, es lo que anima al cuerpo. Y en el espíritu, pues, está Dios. Está el entendimiento, la memoria y la voluntad, las tres potencias, y está el pensamiento. El mío de mí, ...y el pensamiento inspirado por la gracia de Dios... ...que es la forma como Dios me habla... ...lo que comúnmente podemos llamar... ...conciencia... ...que es donde Dios me habla... ...entonces definiendo cuerpo, alma y espíritu... ...y de habiendo dicho... ...que el alma es la que anima el cuerpo... ...pues como está totalmente unido... ...esa alma... ese alma que se enferma... ...pues enferma el cuerpo porque el cuerpo se... ...somatiza... ...ya lo vemos... ...vamos a ver en, en esos síntomas físicos... ...entonces explicando esto vemos la gravedad de esta enfermedad y la necesidad de la ayuda. Hay otros síntomas, son síntomas motivacionales y conductuales. Entonces, dentro de estos síntomas motivacionales y conductuales está la apatía, precisamente la falta de motivación, no hay una motivación. Yo me levanto todos los días arrastrando la vida, pero no tengo una motivación, ni siquiera mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mis nietos, mis nietas no me motiva nada, ni el salario abultado que de pronto tengo en mi trabajo eso no me motiva pensamientos pesimistas me gusta decirlo más así porque pues la nueva era ha cogido ese, ese cliché también de actitud positiva, actitud negativa, no sea positivo no sea negativo, sea positivo yo prefiero llamarlo en este momento pesimista o, 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 o u optimista entonces este tipo de, de, de enfermedad Lleva a la persona a pensamientos precisamente pesimistas y de desesperanza. No hay esperanza. No hay una necesidad de un futuro porque el presente es tan gris que simplemente yo lo voy arrastrando. Falta de control. O sea, ya estamos hablando de síntomas conductuales. No se controla. La persona se vuelve perfectamente primaria. Reacciona simplemente a algo instintivo. La razón, como está embotada, la cogitativa está embotada, entonces simplemente nos movemos por la estimativa, o sea, por los instintos. Y si nos dejamos arrastrar por eso, pues perdemos el control de nuestra vida y de nuestro entorno. Dentro de estos síntomas motivacionales y conductuales también está la convicción, convicción de que la vida carece de sentido. No tiene sentido. Entonces, si la vida no tiene sentido, ya ustedes se imaginarán. Estas personas empiezan a tener deseos de muerte. Cualquier tarea diaria puede resultar casi imposible de realizar. Ya lo pusimos con un ejemplo puntual que es el lavarse los dientes. O meterse en una ducha, coger el jabón y asearse. No lo hacen porque están acostados, no se pueden ni levantar. Tenemos otros síntomas y son los síntomas cognitivos entonces en estos síntomas cognitivos se ve afectada la forma de pensar y de razonar está embotada entonces dicho sea de paso ya lo vamos a ver en este estado no se deben tomar decisiones importantes porque está afectada la forma de pensar y de razonar Entonces esta afectación de la memoria de la atención y de la concentración pues también afecta su vida laboral y su vida familiar tiene una pérdida de la capacidad de la toma de decisiones en definitiva y también tienen pensamiento rumitia, rumiativo sobre el pasado. O sea, cosas que ya pasaron, por ejemplo, un mal negocio que se hizo, que perdí plata, pero bueno, así se hizo y así fue que salió. Empiezan a rumiar cosas de hace 20 años, 30 años, 5 años, qué sé yo. Y darle vueltas y lo representan, o sea, lo vuelven a traer al presente y se lastiman a sí mismos con estos pensamientos rumiativos, como los llamamos. También hay un, un pensamiento pesimista a todo nivel y hay una autodepreciación, o sea, una baja autoestima y una autoculpación. Uno tiene un sentimiento de culpa si la persona percibe en estas personas que están pasando por depresión son pensamientos, inclusive puede sonar chistoso si se quiere, o ridículo, o si también lo pueden calificar así. Pero en la época de las bombas de Pablo Escobar, en el 92, había personas que, por ejemplo, en Medellín se presentaban a las comisarías de policía, a los CAIS, eh, diciendo que se presentaban porque ellos eran los culpables de lo que estaba sucediendo. Obviamente pues había hay ya un componente psicótico no en esta depresión, pero las personas decían yo soy culpable de esas bombas, de esos asesinatos, de esas muertes, enciérrenme a mí en una cárcel. Eso es verdad, eso está consignado, eso es verídico. Entonces por la autoculpación llegan inclusive a perder el juicio y la razón. Entonces pues caen en ideas suicid suicidas, ideas de muerte. Entonces ellos piensan que... O se van a matar o que simplemente le empiezan, si la persona es creyente, pedirle a Dios que se acuerde de ellos, acuérdate de mí, llévame. Y si un vecino murió, dice, es que la, Dios venía por mí, pero se equivocó de puerta, pero veniera por mí. Entonces no debemos despreciar los comentarios sobre el deseo de morir en estas personas. Hay que tomarlos muy en serio. Inclusive se ha estudiado que personas que tienen comportamiento agresivo y matan a otras personas, son personas que tienen deseos de muerte, pero como no son capaces de suicidarse, desahogan ese, ese deseo matando a otras personas. Eso se ha estudiado desde la psicología y la psiquiatría. Entonces estas personas cuando de pronto mencionan el deseo de morir, es que yo me quiero morir, es que yo no sé por qué sigo existiendo en este mundo, no hay que decir que están hablando hiperbólicamente o exageradamente, hay que ponerles atención porque entre líneas ellos están avisando, de hecho el 70% de los suicidios hoy en día se han cometido por personas que están padeciendo esta enfermedad y el otro 25-30% son personas que intentaron suicidarse para llamar la atención pero les salió mal, se fueron desde el piso número 11 de un edificio y se mataron pero no lo querían hacer o se cortaron las venas y se le fue la mano y se desangraron, estaban era llamando la atención. Eso es el 25-30%, pero el 70% de los casos de suicidio, cuando se estudian, son personas que estaban en depresión. Entonces, ojos abiertos, oídos despiertos, en nuestros entornos familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, y en nosotros mismos, para que podamos llegar a diagnosticar esta enfermedad. Continuamos en este programa dándole, pues, eh, digamos, ese caminito que habíamos propuesto acerca de la depresión. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y de esto se habla relativamente poco. Y si se habla, se habla como en voz bajita, como en un secreto de persona a persona, de corazón a corazón. Sí, se habla mucho de la pandemia, el COVID-19, las enfermedades físicas que esto trae, tan devastadoras, hasta llegar a, a la muerte de tantos familiares, amigos, conocidos y cercanos pero poco se habla de las lesiones que toda esta situación nos está dejando dentro del interior si bien es cierto una enfermedad física muchas veces se puede aliviar con un medicamento esta enfermedad, porque así lo es y lo veíamos en el programa pasado pues es una enfermedad del alma y es bastante difícil de discernir en el programa anterior, pues para dándole como la continuidad, recordemos, habíamos definido la de enfermedad de la depresión y precisamente habíamos dicho eso, que es una enfermedad, no es otra cosa, no es una tristeza. La tristeza, pues, uno reconoce por qué motivo está triste, pero en la depresión no es así y que debía durar 15 días seguidos, habíamos dicho. Analizamos en ese momento, en ese programa, los síntomas anímicos, los evacuamos bastante, los síntomas motivacionales, conductuales, y también hablamos de los síntomas cognitivos, terminando el programa, en esos 20, 23 minutos de entrega, con el suicidio. Y ahí vamos a empatar con este programa. Y podemos hacer una reflexión en torno a ese tema, ¿no? Cuando un depresivo tiene esos deseos de muerte, y muchas veces no de hacerlo por sí mismo en el suicidio, sino le pide a Dios que se lo lleve, que se acuerde de mí, dicen ellos. O sea, desean morir. Si uno escudriña el alma de esa persona, uno se puede encontrar realmente que la persona no quiere morir. La persona lo que quiere es que muera su dolor. La persona no se quiere matar. La persona quiere matar su dolor. Pero en el intento pues habíamos dicho que el 70% de los suicidios es de personas que están pasando por un periodo de presión profunda. Entonces hay que poner mucha atención en nuestros familiares que padecen esta enfermedad cuando ellos hablen en esa línea de deseos de muerte. Y decíamos que el 25-30% de esos suicidas no lo querían hacer, solo que les salió mal, querían era llamar la atención. Pero bueno, una palabra de consuelo, porque muchas personas pueden pensar que el suicida está perdido. Y resulta que hay una historia muy bonita, que nos llena a nosotros de esperanza, sobre todo en esta situación límite, humana, muy humana. Una penitente con el santo cura de Ars, San Juan María Vianey, se estaba confesando con él y estaba muy atribulada, muy compungida, muy devastada, si se quiere y le dijo que su esposo se había suicidado, se había tirado desde un puente hacia la profundidad de un río. Y el santo cura de Ars, ustedes saben que tenía el don de la confesión, le dice, entre el puente y el río hay un abismo de misericordia. Entonces las personas que de pronto tienen la costumbre de estar condenando a los demás y especialmente en estos temas del suicidio, pues tenemos que decirles a ellos y decirnos a nosotros mismos que nosotros no somos dios y como no somos dios no somos jueces y como no somos jueces no podemos condenar entonces el que juzga será juzgado el que condena será condenado entonces tenemos que ser muy cuidadosos dejemos que dios sea dios oramos por esa alma y tú verás tan es así que los místicos que han tenido esa gracia y carisma de ver almas de purgatorio nos sorprendemos cuando cuentan las almas que han visto en el purgatorio Inclusive personas que se han suicidado y están viviendo su purgatorio particular, el que Dios les ha concedido. Entonces, sigamos creyendo en la misericordia, caigamos en esos océanos insondables que brotan a raudales de los manantiales vivos del corazón abierto de Jesús, que es la misericordia misma, la forma más cercana como nosotros podemos entender el amor de Dios. Entonces, ya habiendo terminado y puntualizado en este punto, pues, pues valga la redundancia, puntualizado en este tema, mejor vamos a seguir con los diferentes síntomas que nos quedan faltando para poder entender si una persona está o no pasando por un periodo de depresión. Entonces, en estos momentos vamos a hablar de los síntomas físicos. Estas personas tienen cambios en los patrones del sueño, tienen una hipersomnia, o sea, duermen muchísimo, o un insomnio, se despiertan por lo general dos, tres de la mañana y no se pueden volver a dormir, se despiertan con, pensando pensamientos, como dirían los abuelos, pensando pensamientos, porque es que en ese momento la mente no está quieta y por lo general la depresión piensa en el pasado, ¿cierto?, y la ansiedad piensa en el futuro, ahí podríamos encontrar una diferencia entre los pensamientos entre uno y otro el que está padeciendo la enfermedad de la depresión, pues piensa casi siempre en el pasado, rumiando las amarguras de ese pasado. Y bueno, dentro del trastorno también está la ansiedad, el pensamiento ya les va al futuro, con el temor del porvenir. Otros síntomas físicos serían la fatiga, es un cansancio, un cansancio extremo, ese cansancio que lleva a la falta de energía, eso decíamos en el programa pasado, que se denomina la astenia, que es falta de energía, adinamia, que es falta de actividad, abulia, falta de voluntad, de pararse de esa cama y hacer actividad, y la anedonia, que es la incapacidad para sentir entusiasmo y emociones, optimistas y positivas, obviamente, como estábamos diciendo. Hay una pérdida o un aumento del apetito. Son esas personas que les sirven la comida y dicen, ay no, 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 eso, eso, eso está como mucho, o sáqueme, sea, me todo un montón de cosas que me sirvió en el plato. No, 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 yo, no, yo, 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 yo con eso me lleno, yo no necesito comer más, ay, no, 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 no quiero, no quiero. O sea, le, le, les da pereza hasta masticar, no quieren masticar. O, el, por el contrario, se les aumenta el apetito, pero en particular se les aumenta el apetito por los carbohidratos, por las azúcares refinadas, por los dulces. Entonces, pues esto lleva a un aumento de peso. Y si es mujer, pues obviamente mirándose en el espejo y viendo que han aumentado de peso, pues se aumenta también su estado de posturación, porque pues se ven en el espejo y no no, 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 no se agrada en lo que están viendo. Otros síntomas físicos son la disminución en la actividad del deseo sexual. Que dicho sea de paso, pues obviamente los medicamentos psiquiátricos para tratar la depresión, pues producen eso, eso es, eso es una realidad, producen baja del alivio sexual, pero el depresivo de por sí ya lo tiene, porque recordemos que en la enfermedad pues hay un desbalance, desequilibrio intersináptico, o sea, esos espacios que hay entre las neuronas, y se baja la oxitocina, la noradrenalina, la, o la... También se bajan la, la, los, todos esos neurotransmisores, principalmente, obviamente, eh, la, la baja en este momento de, de la serotonina, que es el componente más importante que se afecta en un estado de depresión. Esa serotonina se ve disminuida y pues obviamente es la que da esos sentimientos de placer. Entonces el alivio sexual también se ve afectada por eso, por esa razón. Hay unos dolores dentro de físicos también que se pueden manifestar, que son palpables, ¿no? Dolores corpora corporales difusos, musculares, que se pueden confundir con hernias, por ejemplo, lumbar, cervical, etc. Dolor de cabeza, también se presenta esas migrañas o un dolor de cabeza persistente. Esos dolores de espalda, los dolores musculares, obviamente, la náusea, el vómito el estreñimiento, también es muy frecuente el estreñimiento en los depresivos, la micción dolorosa, cuando van a orinar duele, la visión borrosa, se ve también este aspecto en los depresivos, gastritis, la colitis y esta colitis particularmente y esta gastritis es debido al cortisol. El cortisol es lo que se genera en dos como especie de frijolitos que están encima de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales. Esos dos frijolitos son los que producen el cortisol. Cuando la persona está estresada, angustiada, cuando está ansiosa, genera cortisol. Y el cortisol es un veneno. O sea, envenena el cuerpo y enferma el cuerpo. Entonces, por eso pasamos de una enfermedad que hemos descrito hasta la saciedad como una enfermedad prácticamente del alma, a somatizarse, o sea, volver a través de ese cortisol con una serie de patologías, inclusive, por ejemplo, el cáncer. Entonces, el cáncer, no solamente por el cortisol, obviamente, no tiene pues la, la relación más profunda, sino por la baja de las defensas del organismo y ahí sí que interviene el cortisol entonces por caramba el cortisol afecta todo al bajar las defensas se hace el terreno abonado para un cáncer porque el cuerpo se acidifica se estresa se vuelve ácido precisamente y no alcalino entonces un medio ácido estresado inflamado el metabolismo es un medio que puede servir de caldo de cultivo para el cáncer por eso muchos depresivos profundos terminan muriendo no tanto de la depresión ni el suicidio mucho menos sino del cáncer sale el cáncer en cualquier parte del cuerpo y eso está estudiado y eso está evidenciado entonces la persona consulta al médico y si el médico es digamos un médico general en una consulta de ps que ustedes saben que solo le dan 15 20 minutos y nada más y la persona dice, bueno, yo quiero consultar porque últimamente he tenido dolores de cabeza, náusea, vómito, visión borrosa y he sentido como gastritis. Entonces el médico simplemente le formula algo para atacar los síntomas. Pero si el médico es un poquito más entrenado, porque de hecho se da paso en las facultades de medicina antes, no ahora, pero antes, eran como 15 días que se hablaban estos temas psiquiátricos y nada más. Por ejemplo, de oftalmología tampoco se hablaba mucho, por eso hay que especializarse en oftalmología, como nosotros, los odontólogos. Pasamos por la facultad y no profundizábamos mucho en la ortodoncia. Entonces, para ser ortodoncista hay que especializarse, no así en las demás especialidades, como para poner ejemplos muy puntuales. Pero entonces, en este caso, si el médico está entrenado y tiene experiencia, puede preguntarle, bueno, muy bien todo lo que me refiere, pero ¿usted está durmiendo bien o le... Ya que me lo pregunta doctor, sabe que no, sufro de insomnio. Y bueno, y usted se pone triste, sabe que sí, yo lloro, yo, yo, yo lloro a veces con frecuencia. ¿Y por qué razón? No, no, no sé. ¿Y en su familia hay antecedentes de depresión? Sí, yo tuve una tía que sufría depresión profunda y tuve también un bisabuelo que se suicidó por esa razón. Entonces ya la persona fue a consultar por un dolor de cabeza, un dolor corporal, muscular náuseas, vómito etcétera, y resulta diagnosticado con un cuadro de depresión. Porque, como lo decimos, estos síntomas físicos no es otra cosa que la somatización de la enfermedad de la depresión. Entonces, es muy importante tener estos aspectos en cuenta. Sigamos con los demás síntomas que nos faltan. Síntomas interpersonales. Entonces, en este grupo de... de de población que padecen de esta enfermedad tan dolorosa, se les ve un deterioro pues, continuo en las relaciones con los demás. Entonces hay una disminución en el interés por la gente, se vuelven aislados, tienen un comportamiento huraño y además pues, eso lleva a que ellos mismos padezcan y sientan el rechazo de los demás. Claro, cuando una persona se empieza a aislar, pues empieza a sentir también el rechazo de los demás por esta razón. Porque las otras personas no comprenden que la persona está enferma, sino que creen que es un antisocial, que es un amargado, que es un ermitaño prácticamente, un huraño mejor. Entonces, pues dicen, bueno, pues si no quiere compartir con nosotros, pues le subimos el vidrio, y ya está chuleado el tema, te dejo en visto o te bloqueo. Y esas personas empiezan a sentir esa ausencia. Y se culpan a sí mismas porque dentro de la enfermedad obviamente está la autoculpabilidad, ¿no? Uno se está culpando como lo vimos en el programa anterior. Hablemos ahora en este momento, ya en estos minuticos que nos quedan, sobre los tipos de depresión. Vamos a mencionarlos someramente apenas. Y en el siguiente programa vamos a hablar ya, pues, lo que nos interesa. Hemos visto todos los síntomas, hemos definido qué es. Pues obviamente tenemos que hablar de lo importante, que es cómo tratarla, pero eso será en la siguiente entrega tipos de depresión como decimos, primero está la depresión mayor que ya lo dijimos varias veces mínimo debe durar 15 días, pero cuando digo 15 días es que la persona como lo vimos en el programa anterior, se postra en la cama y no se levanta no se baña, es que casi ni se cambia la pijama si es hombre se deja la barba si es mujer se ve desaliñada o sea, no se puede parar 15 días de postración profunda. A eso se le llama depresión mayor. Y estas la podemos dividir en varias. está una depresión con un episodio único en la vida, profundo. O depresión residuante, que al menos debe tener dos episodios en la vida separados, max, eh, mínimo por dos o tres meses. Entonces pueden tener dos o más episodios. Y entonces esto puede ser por comportamiento exógeno o por comportamiento endógeno. Si es este último, el endógeno es algo bioquímico, o sea, estas sustancias principalísimas del cerebro. La serotonina, la dopamina, la noradrenalina y todos estos neurotransmisores, como por ejemplo la oxitocina y demás. Todo eso se ve afectado, es la carencia y la deficiencia en el cerebro, eso es la, la, la depresión endógena, que es muy faz, muy difícil de explicar desde el punto de vista bioquímico, pero más fácil de tratar. ¿Por qué? Porque se da un medicamento acompañado de una psicoterapia. Pero también está la depresión exógena. Entonces, por ejemplo, una persona que perdió el empleo, la esposa lo dejó, sus hijos no quieren hablar con él y cae con enfermedad, pues A más B más C, pues cae en depresión. O sea, blanco es gallina lo pone. Entonces, esto sí que es fácil de explicar, todo lo contrario a lo anterior, pero difícil de tratar. Porque se trata más que todo a través de la psicoterapia. Entonces se necesita el psicólogo que vaya escudriñando esa alma, que haya una empatía, un diálogo continuo, para que vaya sacando del interior ese estado de postación de la persona. ...y vaya saliendo adelante, porque eso se puede arraigar más profundo. Otro tipo de depresión es el trastorno depresivo estacional. Eso es más que todo en los países que tienen las estaciones. Entonces, por lo general, es en la época de invierno. Hay otro tipo de depresión, que es la depresión maníaca, la maníaco-depresivo. O sea, el maníaco-depresivo, así se le denomina. Entonces pasa a todo lo contrario... Pasa de un estado de postración a un estado de euforia, de hiperactividad, del verbo fluido, no se callan, se levantan muy temprano, ponen música a todo volumen, se acuestan tarde, no duermen y empiezan a conseguir clientes, si viven de los clientes, pacientes, si viven de los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Se levantan muy temprano a lavar el carro, botan todo, un par de gafas ya lo botaron, compran otro, se vuelven compradores compulsivos, eso se llama oniomanía, o sea estar comprando, pueden caer en la ludopatía y una actividad sexual desbordada. Entonces, es todo lo contrario al estado de postración, a eso se le llama fase maníaco depresiva. Viene la distimia que es el trastorno depresivo persistente eso no lo voy a explicar en este momento sino en otro programa porque habíamos hablado que íbamos a hablar sobre la depresión y la distimia. Habíamos dicho que debe durar dos años o más. Y es una depresión pequeña pero de larga duración. Otro tipo de depresión es la depresión psicótica. Eso sí ya es palabras mayores. Hay delirios, alucinaciones, voces y ruptura con la realidad. La depresión postparto que puede ser después del parto o unas semanas después del parto, por un desbalance también en, en la mujer en ese momento, en sus hormonas y demás. Otro tipo de depresión es la depresión en, 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 eh, que es en el trastorno adaptativo. Y esa dura más o menos tres meses después de un acontecimiento negativo o de alto impacto. Así se llama depresión en el trastorno adaptativo. O sea, no se adapta y no tiene capacidad de tolerancia a la frustración. Y el trastorno depresivo bipolar y el trastorno depresivo monopolar. El bipolar tiene un comportamiento similar al maníaco, porque tiene las dos cosas. Pasa en unos, una mutación constante de los estados de ánimo. De una depresión profunda a un estado de excitación exacerbado. Y es una depresión muy difícil, no tiene cura, simplemente el acompañamiento terapéutico. Y la monopolar es que es una de las dos. Y de, de, de o, o es una depresión profunda y persiste así, o un estado de excitación exacerbado permanente. Y esa la llamamos monopolar, ya no bipolar. Entonces, en este caso, pues podemos como concluir y ya vamos terminando nuestro programa de hoy que las causas de la depresión son exógenas, endógenas o mixtas, podemos tener las dos. Entonces, en el próximo programa, no se lo pierdan, vamos a profundizar ya en el tratamiento de esta enfermedad y dedicaremos unas palabras, obviamente, como lo hemos anunciado, a la distimia. Entonces, pongamos todo eso en las manos de Dios, pidámosle que acaricie, roce nuestras almas para que sintamos al libre, especialmente las personas que están pasando por la depresión profunda, Pidámosle a la Santísima Virgen María, como lo hicimos la vez pasada, que los arrope, que los envuelva en su manto maternal, que los consuele, que les acaricie esa alma que está tan adolorida y atribulada. Ella que es la Madre, la más dulce de todas las Madres, sabe cómo hacerlo. Por eso a ti, Madre del Cielo, te decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y quedamos aquí en la Radio María con la Madre de Dios.